0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy isprzęt.pl Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, ergonomia, wypadki przy pracy, wina pracodawcy ISO 45001. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu jest pan Paweł Furlaga, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddziału w Krakowie i specjalista do spraw BHP. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Tematem dzisiejszego spotkania jest praca zdalna, bezpieczeństwo i ergonomia w pracy. Praca zdalna, praca z domu, telepraca. Wszystkie te określenia dotyczą jednej sytuacji, gdy świadczymy pracę w miejscu zamieszkania, czyli w naszej prywatnej przestrzeni. Przestrzeni, która najczęściej nie jest przystosowana do 8-godzinnego wykonywania obowiązków służbowych. I w idealnej sytuacji pracownik może liczyć na swojego pracodawcę w tej kwestii, czyli na odpowiednie doposażenie tego domowego biura. Ale często pracownik nie ma pojęcia, jak ono powinno wyglądać, jakie spełniać normy, gdzie ich szukać i o co w ogóle prosić pracodawcę. Czy mógłby Pan wymienić takie podstawowe wytyczne, które pracownik i oczywiście pracodawca też powinni wziąć pod uwagę przygotowując miejsce pracy w domu?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o organizację takiego stanowiska, należy wziąć pod uwagę to, czy my w ogóle mamy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Bo może się okazać, że nasze warunki bytowe nie odpowiadają tej pracy, temu rodzajowi pracy. Możemy mieć zbyt małe mieszkanie, nieodpowiednio, nieodpowiednią przestrzeń, możemy nie mieć biurka, które jest wymagane do tego, żeby postawić komputer. I przez to możemy mieć po prostu duży dyskomfort, jeżeli chodzi o organizację pracy. Z rzeczy, jeżeli już zdecydujemy się, pracodawca zleci nam pracę zdalną i nasze miejsce pracy, nasz dom odpowiada takim wytycznym, powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: przede wszystkim, gdzie pracujemy. Jeżeli jest to w idealnych warunkach, jest to osobny pokój. Gabinet. Gabinet, osobny pokój, gdzie możemy zasiąść i skupić się na pracy. W tym gabinecie najczęściej znajdziemy biurko, krzesło, możliwe, że nawet jest okno, tak? I skupmy się teraz na, na, tych, na tych czynnikach. Myślę, że najważniejszym z tych czynników jest odpowiednie krzesło. Krzesło nie takie typowe kuchenne, tylko najlepiej do pracy administracyjno-biurowej czyli z pełną regulacją góra -dół, z podłokietnikami, z regulowanym oparciem, z kółkami, 5 stopni podstawy, które pozwala, żeby się poruszać na nim, przesuwać, dostosowywać swoją pozycję ciała. Następnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę stół, stół powinien być przystosowany do naszej wysokości, do naszych wymiarów antropometrycznych, jeżeli kładziemy ręce na tym stole powinny one formować się w kąt prosty, a lub najbardziej możliwie zbliżony do kąta prostego jeżeli tutaj mamy do czynienia z komputerem to najczęściej pracujemy z laptopem. Dzisiaj tak świat wygląda, że już raczej komputerów personalnych, PC-ów, tak zwanych, nie używamy.
0: Nawet prywatnie, oczywiście.
1: Raczej, raczej świat poszedł w kierunku laptopów. I tu jest kolejne zagrożenie, ponieważ bardzo często nie używamy dodatkowych monitorów. Laptop leży płasko na biurku, przez co mamy złą postawę, złe ustawienie głowy w stosunku do ekranu.
0: Bo oczy powinny być na wysokości krawędzi ekranu, prawda? Dokładnie. Ale możemy ratować się w przypadku laptopa na przykład jakąś podstawką.
1: Tak, coraz, jest to coraz popularniejsze urządzenie, które można znaleźć w różnych miejscach, czy to chociażby na popularnych serwisach aukcyjnych w niewielkiej cenie i są to urządzenia, które te podstawki w znaczący sposób poprawiają możliwości wykorzystania laptopa do pracy stałej jeżeli zdecydujemy się na używanie takiej podstawki musimy wziąć pod uwagę fakt, że niezbędna jest zewnętrzna klawiatura i myszka tutaj na szczęście technologia też poszła już na tyle do przodu że jeżeli nie lubimy kabli, a ja kabli nie cierpię możemy, możemy zaopatrzyć się w klawiatury i myszki bezprzewodowe które zdecydowanie ułatwiają komfort pracy oczywiście wymienne baterie mogą kogoś Ktoś może, ktoś może tego nie lubić. Tak? Ale są Ale...
0: też do ładowania, prawda? Takie tak, ja używam, żeby,
1: żeby nie, nie, używa, nie wyrzucać paluszków. Co chwilę akurat używam baterii w postaci akumulatorów, także zdecydowanie polecam. Tak. Hmm, oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie tutaj ustawienia tego komputera, tak jak pani wspomniała, górna krawędź ekranu powinna być na poziomie wzroku. Odległość monitora od twarzy również jest istotna. Powinna wynosić między 40 a 75 cm. Można powiedzieć, że jeżeli nie chcemy używać linijki, możemy wystawić swoją dłoń, swoją rękę, wyprostować. Gdzieś mniej więcej na tej w tej odległości e, powinniśmy ustawić swój e, monitor od, od twarzy. Ważne, aby klawiatura była w odległości około 10 cm od blatu stołu w taki sposób, żeby właśnie można było w wygodny sposób pracować na klawiaturze i dostosować ten kąt między ramieniem a przedramieniem na około 90 stopni. Ważną rzeczą jest sposób, w jaką, jak, jaką my postawę w ogóle przyjmujemy, tak? ponieważ gdy siedzimy... Już się wyprostowałam. Tak, weźmy pod uwagę, że bardzo istotnym, bardzo istotnym ergonomicznym elementem jest zachowanie kąta prostego w kolanie, gdyż to pomaga, na, wspiera to nasz, nasze krążenie. Jeżeli postanawiamy, jeżeli lubimy siedzieć z nogą na nodze, no nie polecam tego rozwiązania, gdyż krążenie krwi wtedy w kończynach dolnych jest utrudnione.
0: Oczywiście to powoduje żelaki, kobiety szczególnie powinny na to uważać.
1: Może się zdarzyć, że nie będziemy komfortowo dotykać tej podłogi. Dlatego dobrym, dobrą, bardzo dobrym rozwiązaniem jest dedykowany podnóżek, dzięki któremu będziemy w sposób taki komfortowy mogli siedzieć przed, przed tym komputerem, na tym stanowisku pracy. I taki aspekt, na który często nie zwracamy uwagi, jest również kwestia ustawienia naszego biurka w stosunku do okna. Jeżeli e, siedzimy plecami do, e, plecami do okna, może się okazać, że e, w wyniku słońca padającego na nasz ekran będziemy mieli zjawisko tak? na z, e, Informacje wyświetlane na ekranie e, nie będą bardzo czytelne sam odbłysk światła od monitora może powodować dyskomfort dla naszego wzroku. Wobec powyższego zdecydowanie lepszą pozycją jest pozycja, ustawienie biurka bokiem w stosunku do okna.
0: Tak, bo wtedy nie pada słońce ani nie oślepia nas, jeżeli pada przez okno akurat, prawda, bo tak, czasami mamy tak. okno, przez które pada szczęśliwie słońce.
1: No myślę, że to, że to z grubsza tyle, jeżeli chodzi o organizację takiego miejsca, miejsca pracy. Najważniejsze też, żeby to biurko miało odpowiednią powierzchnię, czyli szerokość 120 cm i głębokość 80 cm.
0: Ważne też jest takie otoczenie, prawda? Żeby nie było dużo rzeczy, które nas rozpraszają, które odwracają uwagę i sprawiają, że w sumie pod koniec dnia jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni, patrząc na, na prywatne, różno ułożone rzeczy w nieładzie.
1: Myślę, że bardzo dobrą rzeczą, która powinna znaleźć się w takiej przestrzeni są rośliny, gdyż nic tak nie koi wzroku jak zielony kolor.
0: I dobrze byłoby mieć psa lub kota.
1: Chociaż z, jeżeli oszacujemy ryzyko i y, kota y, chodzącego po klawiaturze, czy przypadkiem nie zwiększy, nie zwiększy to ryzyka pracy w biurze, w domu? To już
0: ocenę ryzyka zostawiam specjalistom. No dobrze. <gry> Przejdźmy może do kolejnego pytania, które na dzisiaj przygotowałam. Bo pracownik nie musi pozwalać na wizytę pracodawcy w domu. No i teraz, czy pracodawca, który nie widział miejsca pracy przygotowanego przez pracownika w domu, ponosi odpowiedzialność za jakość tego przygotowania, i ewentualnie za szkody, jakie poniósł pracownik w konsekwencji, na przykład ból kręgosłupa i jego zwyrodnienie?
1: Jeżeli chodzi o y, organizowanie miejsca pracy, to pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do takich wymogów, żeby one były zgodne z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tak? Jeżeli spojrzymy na rzeczywiście na ten problem, że pracodawca nie może, czy też nie ma narzędzi, żeby odwiedzać pracownika w jego domu, gdyż może zostać oskarżony o zaburzenie miru domowego, mamy pewne, pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość kontroli nadzoru nad warunkami pracy. Jednak żeby wyjść do przodu, bardzo dobrą praktyką jest sformułowanie list kontrolnych, które pracownik mógłby wypełnić i na podstawie tych list kontrolnych oświadczyć, że stanowisko jest zgodne lub niezgodne z warunkami pracy. Wtedy na pewno jest to ochrona dla pracodawcy pod kątem potencjalnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w, w takim home office.
0: Dobrze byłoby też pewnie przeszkolić takiego pracownika dokładnie z przygotowywania takiego miejsca pracy w domu, prawda?
1: Zdecydowanie. Na pewno, jeżeli chodzi o organizację, przede wszystkim pracodawca ma obowiązek przeszkolenia takiego pracownika. Wstępnie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy i też instruktor stanowiskowy. tak? I jednym z elementów instruktorza stanowiskowego przy pracy w domu może być odpowiednia konfiguracja miejsca pracy.
0: Tak, tylko myślałam o tym, że pracownik zatrudniany często nie był jeszcze informowany właśnie o tym, jak powinien sobie takie miejsce w pracy, w domu w, przygotować, ponieważ jeszcze nie myślał dwa, 3 lata temu o tym, że będzie taka praca zdalna wzięta pod uwagę, a stało się to w związku z epidemią koronawirusa, prawda? Więc teraz dobrze by było może nadrobić takie zaległości, czy tak uzupełnić tą wiedzę pracownika?
1: Na pewno, na pewno to jest dobry głos, ponieważ rzeczywiście jeszcze dwa lata temu nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś, co niegdyś było benefitem pracowniczym, czyli praca z domu, nagle stanie się naszą codzienną rutyną. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie informacyjne, jest dużo do nadrobienia na pewno i budowanie świadomości pracownika jest tutaj kluczowe w zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
0: No i zarazem praca zdalna chyba zadomówiła się na dobry, bo wielu pracodawców przyzwyczaiło się do niej, zobaczyło, że nie ma wcale gorszych wyników pracownik, gdy pracuje z domu i być może to już będzie towarzyszyło nam zawsze.
1: Zgadzam się, widzę tutaj, jest taki trend, że jednak ta praca, praca z domu, praca zdalna lub też praca hybrydowa, bo trochę z biura, trochę, trochę z biura domowego na pewno zadomowiły się i są już tutaj takim ważnym elementem sposobu wykonywania pracy. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie efektywności, ja przyznam szczerze, nie widzę różnicy między czasami, kiedy jeździłem na co dzień do biura a kiedy pracuję z domu, wręcz przeciwnie, moim zdaniem moja efektywność wzrosła. Ale to też zależy od tego, jaki mamy rodzaj pracy i jakie zadania wykonujemy w trakcie, w trakcie dnia pracy.
0: Nie każda praca nadaje się do wykonywania jej w domu po prostu. Wyraźnie to powiedzmy, że czasami jest to po prostu jakiś, jakiś kompromis, a, ale są takie rodzaje pracy zdecydowanie, które myślę, z, którym służy praca zdalna w takiej hybrydowej formie.
1: Jeżeli mamy komfortowe warunki wykonywania pracy z domu, to y, świetnie sprawdza się do pracy projektowej, gdzie trzeba y, usiąść, zastanowić się, skupić i y, na pewno należy docenić fakt, że jest to zdecydowanie inna sytuacja niż y, na open space w biurach gdzie y, ktoś, prawda, głośniej, y, głośniej dotyka klawiatury, y, ktoś prowadzi rozmowę przez telefon y, zaraz obok nas, y, albo kolega co chwilę przychodzi i pyta, jak należy wykonać daną czynność. To jest świetne, bo to jest w jakiś sposób na pewno y, w, współpraca międzyludzka, budowanie relacji y, jest istotna w, w pracy. Y, jesteśmy, y, jesteśmy, prawda, y, zwierzętami stadnymi i tego nie, nie unikniemy. Niemniej jednak, jeżeli należy się skupić nad danym projektem, o wiele lepiej jest, gdy y, możemy naprawdę zamknąć się w czterech ścianach i, y, y, i po prostu w ciszy zastanowić nad, y, nad pracą, którą wykonujemy.
0: Też tak sądzę i popieram. Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy za wypadek w domu? Na przykład pracownik robi sobie w domu herbatę, parzy się. Zdarza się. Zdarza Ale herbata czy wydarzy. pracownik? <gry> pracownik się parzy. Czy to jest wypadek przy pracy i czy pracodawca odpowiada za taki wypadek?
1: to tak naprawdę zależy do okoliczności powstania zdarzenia. Najważniejsze, aby pracodawca powołał zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od pracownika, że zdarzył się wypadek. Zespół powypadkowy ma na celu zbadanie okoliczności powstania i przyczyn wypadku przy pracy i klasyfikację prawną, czy wypadek czy zdarzenie ma przesłanki wypadku przy pracy.
0: Czyli rozumiem, ten zespół powypadkowy musi stwierdzić, czy rzeczywiście wypadek przy pracy miał miejsce podczas wykonywania czynności pracownika związanych z pracą, czy na przykład był to wypadek w czasie wolnym, w czasie prywatnym w domu pracownika.
1: Dokładnie, tutaj okoliczności tego zdarzenia mają naprawdę znaczenie.
0: Praca w domu różni się od tej wykonywanej w zakładzie pracy i nie ma w domu potrzeby tak często wstawania z biurka, żeby wziąć dokumenty od koleżanki z pokoju na drugim piętrze. Wszystko odbywa się online na ogół. Jak pracownik powinien zorganizować sobie tą
1: pracę, żeby dbać o ergonomię i o niej myśleć? Pamiętajmy, że na każdą godzinę pracy z monitorem ekranowym przysługuje nam 5 minut odpoczynku od komputera. To nie oznacza, że w trakcie tej przerwy od monitora ekranowego robimy przerwę od pracy. W ramach przerwy od monitora ekranowego możemy wstać, wykonać telefon służbowy, możemy uporządkować swoje dokumenty.
0: Właśnie, żebyśmy pamiętali o tym, że nie jesteśmy tylko maszyną, zagłębiamy się w pracę i zapominamy o tym, że nas, nasz organizm potrzebuje ruchu, żeby pobudzić krążenie chociażby.
1: Pracując z domu bardzo często my jesteśmy swoimi szefami i to w jaki sposób my Zarządzimy tymczasem w trakcie pracy, pracy z domu, zależy też nasza kondycja w przyszłości, w tej krótkiej i w tej długiej przyszłości.
0: Dokładnie, czyli jest to rzecz, o której należy absolutnie pamiętać i być dla samego siebie dobrym szefem w tym względzie. No
1: zdecydowanie. <głos>
0: To w takim razie jeszcze zadam takie pytanie, czy pracodawca musi przygotować jakąś specjalną dokumentację, na przykład musi zrobić ocenę ryzyka przy oddelegowaniu pracownika do pracy zdalnej? Pan już o tym mówił właściwie, że, że tak. O,
1: oczywiście <coughs> pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowisku pracy. Jeżeli w tym momencie pracownik administracyjno-biurowy został oddelegowany do, do pracy z, z domu to na dobrą sprawę wypada się przyjrzeć temu ryzyku, które powstaje. Przecież są różne zagrożenia w domu. To nie, tylko, to nie jest tylko nóż w trakcie przygotowywania śniadania, ale to, wspomniała pani o kocie, to może być kot, to może być pies, to mogą być bawiące się dzieci w domu. Tak? To może być Oczywiście, zagrożenie porażeniem, ryzyko porażenia elektrycznego jest, jest dosyć duże. To może być zagrożenie pożarowe. To może być takie prozaiczne, a jednak yy, yy, powodujące bardzo dużą ilość wypadków przy pracy, jak poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Tak, to f, yy, kwestia, dlatego m, m, zaczęliśmy od tego, że warto przyjrzeć, przyjrzeć się temu, czy my w ogóle mamy warunki do tego, żeby pracować z domu.
0: Tak, to jest podstawowe pytanie, przyjmując polecenie pracodawcy o pracy zdalnej, prawda?
1: Oczywiście, jeżeli tutaj rozmawiamy też o tej ocenie ryzyka, tak, to może być, ona może przyjąć różny kształt, to może być taka właśnie ankieta, czy my jesteśmy w stanie pracować z tego domu. I jeżeli w wyniku analizy ryzyka wyjdzie ona negatywnie, to powinniśmy wrócić do biura. Gdyż też pracodawca, jeżeli dopuści takiego pracownika do pracy i nie ma, a ten pracownik nie ma warunków, to naraża się na, też na konsekwencje.
0: Czy praca zdalna to nie są też korzyści dla pracodawcy i pracownika? Jak pan sądzi?
1: Myślę, że największe dla pracodawcy to są największe koszty ekonomiczne, tak? ponieważ y, y, praca z domu y, odrzuca niejako te koszty związane z utrzymaniem biura, tak? albo może zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem biura. Może to nie będziemy potrzebowali tak, dużego, tak dużej przestrzeni biurowej, żeby prowadzić swoją działalność. Tak? Natomiast jeżeli skupimy się tutaj na pracowniku, to przede wszystkim pierwszą korzyścią, która przychodzi mi na myśl, to jest ograniczenie czasu dojazdu do pracy zwłaszcza w takim mieście jak Kraków, jednym z najbardziej zakorkowanych miast do 800 tysięcy mieszkańców według
0: najświeższych, najświeższych informacji.
1: informacji, dokładnie. Myślę, że w związku z tym, że nie musimy wstać w korkach, to nie musimy też wstawać tak wcześnie rano, czyli dłuższy, lepszy jakościowo sen, który wpływa na pewno na naszą produktywność w pracy i poza nią. Dzięki temu, że nie siedzimy tyle w samochodzie, nie generujemy korków, czyli większa przepustowość dróg. Czyli pomagamy też innym. Zwróćmy też uwagę na to, że chronimy środowisko przez to, że jest mniejsza emisja. Możemy dobrze rozplanować sobie rutyny dnia. Mam tu myśli na przykład regularne odżywianie. To jest coś, co spotykało, spotkało mnie, przyznam szczerze, gdzie bardzo dużo pracowałem w rozjazdach. Spotykałem się właśnie z tym, że nie mogłem sobie usystematyzować żywienia. Tutaj troszkę w samochodzie, tutaj troszkę w biurze, tutaj a może przesunę sobie drugie śniadanie. Natomiast w czasie pandemii postawiłem sobie za cel uregulowanie tych kwestii i wyszły mi one tylko na zdrowie. Y no, oczywiście też kwestia związana z tymi korkami. Myślę, jak ktoś, jest, y ktoś ma tutaj troszkę samozaparcia, to zacznie już uprawiać sport. Czas, który poświęcamy w korku, często są to długie godziny. Możemy spożytkować na bieganie, na spacer z psem, pójście na siłownię, czy każdą inną aktywność, która na dobrą sprawę poprawi nasz dobrostan.
0: Czyli jednak tych korzyści jest sporo i myślę, że jeżeli dobrze zorganizujemy sobie to miejsce pracy, to wpływ na nasze zdrowie będzie miała taka praca zdalna bardzo pozytywna. Dokładnie. Czy praca z domu jest według pana higienicznym rozwiązaniem ze względu na psychiczne konsekwencje?
1: Na pewno praca z domu wymaga od nas bardzo dużej asertywności i umiejętnego planowania obowiązków w trakcie dnia, ponieważ możemy dojść do takich sytuacji, kiedy dojdzie do nas stres informacyjny, duży natłok informacji, dużo bodźców spowoduje, że ten komfort naszej pracy zdecydowanie, psychiczny komfort naszej pracy zdecydowanie się obniży. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą higieniczną pracą jest fakt, że My na dobrą sprawę jesteśmy odizolowani od naszych kolegów z pracy. Przedtem w zespole 20-osobowym lub mniejszym, większym współpracowaliśmy, a nagle w sumie nie widzimy nikogo. To też na pewno ta alienacja niekoniecznie pozytywnie wpływa na naszą psychikę.
0: No Człowiek jest zwierzęciem starnym,
1: słyszałam. Tak, ale też możemy spotkać się z odwrotnym trendem. Jeżeli już element tej pracy w domu się troszkę kończy i i szef nas wzywa do biura możemy mieć też lęk przed open space. Więc yy, to też należy zwrócić na to uwagę, że wyjdziemy z, w
0: prawy z takiej pracy w dużym zespole w miejscu gdzie cały czas jesteśmy obserwowani, tak pan sądzi?
1: Nie, ja myślę, że to jest kwestia indywidualnych cech pracownika. Introwertyk inaczej patrzy na świat ekstrawertyk zupełnie inaczej. Introwertyk yy, może cieszyć się z tego, że pracuje sam yy, we własnym domu i yy, ten, ta forma pracy może go realizować. Ekstrawertyk może czuć się źle, ponieważ potrzebuje, y, potrzebuje energii innych ludzi, żeby funkcjonować.
0: Rozumiem. Czyli odpowiedź też nie jest łatwa, y, bo zależy to właśnie od tego, jakie ma cechy osobnicze y, każdy z
1: nas. Tak, natomiast nie możemy być obojętni wobec, y, wobec zagrożeń y, pracy w home office i na przykład dobrą praktyką jest organizowanie wspólnych spotkań z członkami zespołów raz w tygodniu, 30 minut zapytać, co u Ciebie, na pewno często poprawi dzień i pomimo, że nie widzimy się fizycznie, nie możemy się dotknąć, prawda, na, razem napić się kawę, to możemy porozmawiać o tym tak naprawdę, co u nas.
0: I popatrzeć sobie w oczy. Czyli, proszę Państwa, jeżeli pracujecie zdalnie z domu, przygotujcie swoje stanowisko pracy, umówcie się z kolegami na kawę przy Zoomie, czy przez Zooma i dbajcie o siebie. Dziękuję serdecznie w imieniu wszystkich słuchaczy za wizytę w studio. Pan Paweł Furlaga był naszym gościem, a Państwu życzę bezpiecznego powrotu z pracy do domu. Do Dziękuję usłyszenia. bardzo. Do usłyszenia. Ty też możesz zostać partnerem podcastu może jest temat, który Cię interesuje? Może chcesz, żeby Twój specjalista od BHP opowiedział o ważnych problemach i podzielił się swoją wiedzą z innymi pracodawcami? Zapraszam po więcej informacji na stronę www.ipomocni.pl albo po prostu zostań donatorem fundacji ipomocni.pl i pomóż nam dalej działać. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy isprzęt.pl.